0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Heute haben wir ein eher kontroverses Thema mitgebracht, das wir gerne mit euch und miteinander diskutieren wollen. Und zwar geht es eben um Spieler wie Tyreek Hill, Kareem Hunt oder auch Antonio Brown. Das sind eben nur einige Spieler, die immer wieder negativ auffallen und in den letzten Jahren mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Ist die NFL auf einem Auge blind, wenn es um erfolgreiche und wichtige Spieler geht? Und... Was wir uns auch fragen, wie mächtig sind die Kontrollinstanzen in der NFL tatsächlich? Ja, ähm, wie gesagt, herzlich willkommen. Ähm, Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Äh,
1: Schön, dass ich wieder mit dir aufnehmen kann und auch wenn es zum echt, echt kritischen Thema ist. Aber genau deswegen wollten wir auch den Podcast machen, dass wir eben einfach auch über solche Sachen reden und uns austauschen können. Daher bin ich schon ganz gespannt auf heute.
0: Genau, deswegen haben wir damals wirklich den Podcast gegründet und heute ist wirklich so ein Paradebeispiel, Ähm, sowas kann man eben am besten, finde ich, auch in einem Podcast besprechen, Mhm. wo man mal ein bisschen Zeit hat und seine Meinung wirklich auch ähm, mit Argumenten ein bisschen ausführlicher eben darstellen kann. Wir wollen heute eben nicht jetzt auf alle Fälle ähm, so ein bisschen eingehen, ähm, das könnte man natürlich auch machen, aber wir haben uns entschieden, dass wir vor allem einen Fall ähm, wirklich auseinander pflücken wollen und ganz genau uns anschauen wollen und das ist der Fall von Tyree Kill. Ähm, ich werde jetzt einfach nochmal kurz ähm, überreißen, ähm, worum es da geht, weil vielleicht nicht alle das mitbekommen haben. Terry Kill ist eben ein Receiver. Ähm, er hat 2014 seine damals schwangere Freundin geschlagen und gewirkt. Ähm, er bekannte sich schuldig und wurde von seinem College, der Oklahoma State äh, Uni, äh, eben verbannt aus dem Footballteam. Ähm, genau, das ist alles passiert, als er noch College-Spieler war. Seine Uni hat damals auch ein Statement rausgegeben und hat eben bekannt gegeben, äh, dass sie... Äh, domestic äh, Abuse und Violence eben nicht tolerieren und ähm, haben da eben die Konsequenzen gezogen. Er erhielt dann eben eine dreijährige Gefängnisstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Unter anderem musste er auch über 1.000 Dollar an Gerichtskosten und Fines zahlen, stand zwei Jahre unter State Supervision und musste eben auch einen Enger management kurs ähm, absolvieren. Und jetzt könnte man denken, ja, okay, die Karriere ist gelaufen danach, ist sie aber nicht, ähm, denn er hat relativ schnell ein neues Team gefunden. Nach nur einem Jahr hat er eben ähm, bei West Alabama schon wieder gespielt und ähm, wurde dann auch schon 2016 von den Chiefs gedraftet, wo er bis heute spielt. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ähm, krass, dass so jemand überhaupt noch in die NFL ähm, kommen darf, dass der überhaupt auch noch mal eine zweite Chance beim College bekommt. Jetzt kommt auch schon meine erste Frage an dich, Anna. Ähm, Was meinst du? Fängt hier bereits das große Problem in der NFL an? Also viele werfen der Liga und eben auch den Clubs vor, da nicht konsequent zu sein, dass eben jemand wie Hill überhaupt noch Profi werden darf.
1: Finde ich auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn also klar, es gibt irgendwie Jugendzünden und alles, aber das, was da passiert ist, ist ja definitiv keine Jugendzünde, sondern also Domestic Violence. Und ich finde, da muss man irgendwo den Strich ziehen. Klar, er ist ja auch deutlich später dann gedraftet worden, als wenn das Ganze nicht passiert wäre. Fünfte Runde ist er ja dann gedraftet worden. Aber allein, dass er jemals einen Fuß in die NFL setzen konnte, obwohl das passiert ist, das finde ich halt schon echt, echt, echt kritisch, muss ich sagen.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ähm, ich finde auch, ich bin eigentlich ein Fan von zweiten Chancen, ähm, weil klar, jeder, wir sind alle nur Menschen und jeder kann mal einen Fehler machen. Ähm, Jetzt ist aber die Frage, seine schwangere Freundin würgen, schlagen, ähm, finde ich auf vielen Leveln absolut, äh, kann ich nicht tolerieren. Und da denke ich mir auch so, es gibt ja auch Unterschiede zwischen, wenn jemand mal, weiß ich nicht, einen Joint raucht, dann finde ich, sollte der auf jeden Fall eine zweite Chance bekommen. Und, Total, ähm, ja. D- das ist auch nicht so verwerflich, aber gerade eben, da werden wir ja später nochmal ähm, drauf eingehen, diese Vorbildfunktion, und die haben eben auch Spieler in der NFL, ähm, wenn du dann jemanden hast, der halt ähm, ja einfach sehr viel Aggressionspotenzial offensichtlich hat, vor allem gegenüber Frauen, finde ich das sehr sehr schwierig und bin mir auch nicht sicher ohne jetzt da irgendwie Psychologin zu sein ob so jemand überhaupt aus diesen Mustern komplett ausbrechen kann
1: ja vor allem es muss ja schon also allein dass dieses dass dass er diese Tat damals begangen begann hat das das zeigt ja schon was und dass so jemand dann klar dann wie oft habe ich dann die Diskussion gehört von wegen ja aber wenn das jetzt normal passiert wäre einen normalen Job hätte er wieder gekriegt ja okay fair Point Aber die NFL ist halt kein normaler Job, sondern du hast krasse Medien drumherum, krasse Zuschauer. Die ganze Aufmerksamkeit, die da dabei ist. Und dass so jemand dann halt diese Aufmerksamkeit bekommt, das ist halt das Problem, finde ich.
0: Ja, und vor allem, ähm, ja, du bekommst zwar wieder vielleicht einen Job, aber auch in Deutschland beispielsweise mit einer Vorstrafe hast du Schwierigkeiten. Und er hat Mhm. ja eine Vorstrafe, Ähm, Jetzt lass uns mal weitergehen. Es ging ja dann eben auch darum, klar, die Chiefs haben schon auch ein bisschen Kritik, auch aus den eigenen Reihen damals bekommen für die Verpflichtung eben. Ähm, Andy Reid hat es dann eben so ähm, gerechtfertigt, dass er gemeint hat, sie hätten eben ähm, jeden Stein umgedreht, haben ihn wirklich komplett durchleuchtet, bevor sie ihn eben verpflichtet haben und dass sie sich sehr, sehr wohl damit fühlen, ihn jetzt in seinen Reihen zu wissen. Ähm, auch da denke ich mir, ja, du kannst natürlich die Vergangenheit vielleicht irgendwie schon durchleuchten, aber du kannst ja die Zukunft nicht hervorsehen.
1: Ja, also vor allem ich finde das einen höchst unglücklichen Kommentar dazu. Also sich sich wohl damit zu fühlen. Ähm, das das finde ich halt, das, da, da muss halt viel, viel mehr Konsequenzen sein und klar, wie, wie du schon sagst, du kannst nicht in die Zukunft schauen. Schön, dass ihr wisst, was damals vielleicht genau passiert ist, aber das hilft ja irgendwie auch niemandem, so wirklich.
0: Ja, und vor allem, wenn wir jetzt eben, wir wissen ja, wie es (lacht) weitergegangen ist mit Tyreek Hill. Also wir schauen jetzt sozusagen äh, in die Glaskugel, drei Jahre später, 2019, Hill und seine Verlobte, die übrigens die gleiche ist, die er damals gewürgt und geschlagen hat, ähm, haben ja dann eben das gemeinsame Kind eben auch bekommen, einen gemeinsamen Sohn. Ähm, Und ja, den beiden wurde dann 2019 ähm, das Sorgerecht für den Sohn entzogen, Es ging um den Vorwurf des Child Abuses. Unter anderem soll der kleine Junge eben einen Arm gebrochen. Also der Arm wurde von ihm gebrochen. Ähm, Es ging dann eben auch so, dass die Staatsanwalt ermittelt hat. Ähm, Die NFL hat auch parallel eine Ermittlung eingeleitet. Die haben dafür ja eine Kontrollinstanz. Und ja, das offizielle Verfahren wurde dann aber schon nach einigen Monaten eingestellt. Ähm, Tyreek Killer hat übrigens in der Zeit ganz normal weitergespielt. Ich glaube, es war sogar off-season wer- gerade als es rauskam. Also ja. ähm, er war dann irgendwie weiter im Training und so. Also er wurde nicht suspendiert oder erstmal freigestellt ähm, während diesen Ermittlungen. Und ja, wie gesagt, einige Monate hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, kam dann aber zu keinem eindeutigen Ergebnis, weil sie eben nicht feststellen konnten, wer dem Kind den Arm gebrochen hatte, also ob es er war oder ob es seine Verlobte war. Sie haben sich beide gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und die NFL ist dann halt so ein bisschen ähm, sehr passiv in solchen Fällen und sagt dann einfach, sie halten sich eben an das, was die Staatsanwaltschaft oder auch eben das Gesetz ihnen vorgibt. Und solange jemand nicht ähm, eindeutig halt verurteilt wurde, halten sie sich da sehr zurück und haben dann eben auch gesagt, ja, nee, Ähm, dann wird er eben nicht suspendiert und ähm, ihm ist eigentlich nichts passiert. Also nicht mal irgendwie ähm, eine Strafe oder sowas, also eine Geldstrafe, nichts. Er war, nur einmal musste er eben vor so einem Gremium der NFL vorsprechen, hat da wieder mal seine Unschuld beteuert und ja, dann hieß es eben im Zweifel für den Angeklagten und es ist soweit nichts passiert. Ja, auch da wüsste ich gerne, Anna, was du dazu denkst, weil das natürlich, ähm, für mich komplett unverständlich ist. Ja,
1: wir, wir reden ja nachher auch noch kurz über manche Mitschnitte von denen und dieser ganze Fall mit, mit Hill macht mich erstens so, so, so wütend und dann dieses, ja, die die NFL hält sich an die Staatsanwaltschaft. Ja, ganz ehrlich, das nenne ich halt krassen Bullshit, weil klar, dass die, dass die Staatsanwaltschaft sagt, hey, wir können jetzt keinen verurteilen, weil sie nicht sagen können, wer es war. Okay, das ist aber das Gesetz, das sind, also da, das ist halt der Gesetzgeber, da steht halt was ganz anderes dahinter als die NFL, die ein Unternehmen ist, die da halt sich nicht an die Staatsanwaltschaft halten müssen. Also es werden Spieler wegen solchen Quatschsachen äh, suspendiert oder ja, Spieler, die sich hinknien, haben Probleme, aber Spieler, die vielleicht ihr ihrem Kind den Arm brechen oder davor schon ähm, ihre ihre schwangere Freundin verprügeln, die haben kein Problem. Also das ist halt einfach krasser Bullshit, dass die NFL dann sagt so, ja, die Staatsanwaltschaft sagt das, deswegen machen wir das dann mal auch, weil wir haben auch nicht mehr rausgefunden.
0: Ja, also ich finde halt die Maßstäbe, wie du schon sagst, ähm, um jemanden vor Gericht zu verurteilen, sollten andere sein, wie du wirst immer noch von deinen Fans ähm, ja, bewundert und angefeuert und wirst da profilierst dich so als der Star und schlussendlich bist du aber halt ein Frauenschläger und jemand, der höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht so 100%, aber auch sein Kind irgendwie ähm, verprügelt. Ja, was, was ist das für ein Bild? Also ich finde auch krass, dass die NFL oder auch die Chiefs sich mit so jemanden irgendwie, ähm, ja, in der Öffentlichkeit auch irgendwie assoziieren wollen. Das wundert mich halt auch so. Ist ja auch total der Image-Schaden irgendwo. Ja, aber ich, ich glaube, das
1: ist halt ganz viel, man muss sich ja nur Diskussionen auf Twitter darüber anschauen, wo dann kommt so, ja, jeder hat aber eine zweite Chance verdient und dann sagt man, ja, okay, aber das war ja dann quasi schon seine zweite Chance und ja, aber man weiß es ja nicht. Also ich, ich glaube, es gibt, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir, die ja jetzt hier schon sehr übereinstimmend sind mit unserer Meinung, tatsächlich in der Minderheit sind oder dass es andere Football-Fans vielleicht gar nicht so interessiert, weil es halt nicht Football ist, sondern so neben dem Feld Geschichten.
0: Ja, ja und weil halt auch so, sie wollen so, glaube ich, ihre heile NFL-Bubble irgendwie ja. nicht zerstört haben. Ja. Und ähm, ja, Hill ist doch ein grandioser Spieler, ja natürlich. Rein spielerisch mag ich das ja sein, aber mir, mir stößt halt jedes Mal sauer auf, wenn ich ihn sehe und sein Gesicht sehe und mir dann vorstelle, dass so jemand irgendwie immer noch auf dem Feld stehen darf. Mhm. Das ist, ähm, ja, es kommt ja dann eben auch noch hinzu, dass ähm, Live-Aufnahmen äh, veröffentlicht wurden über die Medien. Könnt ihr euch auch anschauen. Wir werden das Ganze auch verlinken äh, in der Show. gibt es auf YouTube immer noch komplett zu hören, zwischen eben Tyreek Hill und seiner Verlobten Crystal Espinal, wo sie eben drüber streiten, wer hat jetzt was gesagt, wer hat jetzt ähm, was getan, also wer hat dem Kind was angetan. Äh, Es es fallen dann eben auch so Sätze wie, äh, he's terrified of you und Hill sagt dann, also sagt sie zu ihm und Hill sagt dann, you need to be terrified of me. Bitch. <lacht> wir können es ja, glaube ich, hier so sagen in ja. unserem Podcast. Wir, wir, wir
1: haben eben mit E gekennzeichnet, also wir können Bitch sagen, ja. Ja,
0: genau. Ähm, ja, und dann auch so, er wirft ihr dann auch vor, dass sie irgendwie ihr Kind mit einem Gürtel schlagen würde und wir reden hier über ein dreijähriges Kind. Das muss man sich auch wirklich im Kopf behalten. Und diese Menschen sollten einfach, ich hoffe, sie bekommen nie wieder das Sorgerecht für diesen kleinen Jungen, ähm, weil das ist absolut kein gesundes Umfeld. Wie die miteinander sprechen, das ist auch schon diese Aufnahme, komplett zu ja zu hören. Ähm, total toxisch, mhm. äh, total eher von oben herab. Und auch sie, also nee, diese zwei, dass diese zwei ein Kind haben, das ist eh schon schwierig genug, aber ähm, auch durch diese Aufnahme wurde ja überhaupt nichts ausgelöst. Also es war dann zwar irgendwie kurz in den Medien, aber es hat auch nichts daran geändert, dass jetzt Tyreek Hill weiter auf dem Feld steht.
1: Ja, vor allem diese diese Audioausschnitte, die zeigen für mich schon so viel, was da falsch läuft. Also man hört ja definitiv, dass irgendwas mit dem Kind passiert ist. Jetzt auch abgesehen von diesem, dass ihm der Arm gebrochen wurde, sondern dass der auch andere Sachen, andere Gewalt daheim erfahren hat von seinen Eltern. Und wenn, wenn Hill so unschuldig ist, dann hätte er doch sein, sein Kind nehmen können. Also wenn, wenn, wenn das seine Verlobte war, dann hätte er halt sein Kind nehmen müssen und mit seinem Kind ausziehen müssen. Aber auch das, also er hat ja auch sein Kind nicht beschützt. Also angenommen, Hill wäre es nicht gewesen, sondern die Verlobte. Also allein da sehe ich halt so ein Problem drin, dass man quasi immer noch sagt von wegen, ja nee, man kann ja nichts beweisen. Ja, muss ich doch nicht. Also, nicht die NFL. Staatsanwaltschaft, wie gesagt, was anderes. Aber die NFL muss das halt nicht.
0: Nee, und stell dir mal vor, du würdest jetzt bei deinem Arbeitgeber, würde sowas rauskommen. Man muss ja nicht mal berühmt sein, aber allein, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, ähm, bin ich mir sicher, dass 50 Prozent der Unternehmen schon sagen würden, boah, nee, ähm, sorry, geht nicht. So jemand, also, selbst wenn das nicht mal bewiesen ist, das heißt ja nicht unbedingt, dass es jetzt gut oder schlecht ist und das da vielleicht auch Leute gibt, die vorschnell verurteilt werden, mag ja sein, aber gerade zwei solche Vorfälle hast, in, innerhalb von drei Jahren, also wir reden ja auch noch über eine relativ kurze Zeitspanne, ähm, ja, dann ist mir das einfach ein Rätsel, wie so jemand ähm, nicht mal ansatzweise auch nur irgendwie, also das Schlimmste, was ihm passiert sind, waren 1000 Euro äh, Strafe, Gerichtskosten und ähm, eben dieser enger Management-Kurs, der ja scheinbar auch nicht viel bewirkt hat bei ihm.
1: Ja, und auch die NFL war ja dann immer beim, bei dem Standpunkt von wegen, ja, sobald wir wieder was mitkriegen, dann kriegt er aber Strafe und dann ziehen wir die, die Konsequenzen daraus. Und ich denke mir so, hä, was wollt ihr denn noch? Also braucht ihr ein Video davon oder...
0: Ja, und das ist ja interessant, weil beispielsweise bei Antonio Brown, also der hat ja im letzten Jahr, ähm, nee, vorletztes Jahr genau, hatte er ja acht Spiele ähm, äh, sozusagen Suspendierung bekommen, nachdem eben diese ganzen Sachen äh, rauskamen, dass er ähm, Frauen missbraucht, sexuell belästigt haben soll und er ja auch angeklagt wurde von denen. Ähm, Und da frage ich mich dann halt schon, hm, also bei Antonio Brown ist es, ja, scheinbar schon Grund genug, ihn zu suspendieren, äh, weil diese Vorwürfe im Raum stehen. Und bei Tyree Kill stehen auch Vorwürfe im Raum. Nicht weniger schlimm, finde ich, und da passiert halt nichts. Ähm, ja. ja, und deswegen glaubst du, die NFL würde gleich handeln, wenn es sich um irgendeinen Spieler handelt, oder ähm, jetzt sagen wir mal auch jemanden, der vielleicht nur im practice Squad spielt oder einfach weniger bekannt ist, weniger wertvoll. Oder merkst du da schon so Tendenzen, dass ähm, besonders erfolgreiche Spieler äh, mehr geschützt werden? Äh,
1: total, dass äh, erfolgreichere Spieler mehr geschützt werden, auf jeden Fall. Also zumindest das, was was man mitbekommt. Und ich glaube, wie du vorhin auch schon gesagt hast, liegt das halt auch an diesen, die NFL will hier dieser dieser Happy Place sein. Von wegen, hey, wir lenken euch ab, hier seht ihr guten Sport, hier sind die Männer, die den Sport machen und alles ist so toll und Teamgeist und so. Und deswegen denke ich schon, dass die namenhaften Spieler eher geschützt werden als jemand, der vielleicht eher, wie gesagt, im im Practice Squad zum Beispiel ist. Auf jeden Fall, glaube ich, ja.
0: Ja, ich habe kürzlich zu genau dem Thema eben auch eine Diskussion auf Twitter gehabt. Yay, twitter ähm, ja, das war eben auch im Zuge vom Super Bowl, weil ja da eben auch die Chiefs im, im ähm, Finale standen und eben auch mit äh, Tampa eben Antonio Brown, den wir ja auch gerade schon angesprochen haben, der ja auch kein äh, unschuldiges Kind ist auf jeden Fall. Ähm, habe ich mein ganzes YouTube-Video zu seiner Vita gemacht, ähm, hat Spaß gemacht, in Anführungszeichen, weil es gab echt so viel. Es war unglaublich, als ich mich da mal reingearbeitet habe. Mhm. Ähm, und dann hatte ich irgendwie getwittert, dass es so ein bisschen Boykott, Super Bowl und so weiter. Und es war interessant, weil sich wirklich so viele Fans, vor allem Chief Fans, extrem angegriffen gefühlt haben, persönlich angegriffen gefühlt haben. Ähm, und dann eben auch sehr oft das Argument kam: Was? Ähm, dann darfst du ja gar keine NFL mehr gucken, weil da gibt es ja so viele Straftäter und ähm, so nach dem Motto, wir lieben den Sport und du hast den Sport nie geliebt, ähm, weil wenn man sowas schreibt, also so nach dem Motto, das musst du ausblenden. Ähm, was ich echt sehr schockierend fand, weil ich schon immer denke, gerade auch so in der deutschen NFL-Blase, in der wir uns ja auch irgendwie befinden, ähm, dass die Leute eigentlich einen ganz guten moralischen Kompass haben, aber ähm, dass dann so viele Leute hinter jemanden wie Brown oder auch eben Hill stehen, das hat mich dann doch äh, echt sehr überrascht, leider.
1: Also ich habe es auch schon eben eben öfter mitbekommen, dass die auch die deutsche Twitter-Bubble da immer destruktiver wird und eben auch sehr, sehr fragwürdige Ansichten. Also wie gesagt, nicht jeder, auf keinen Fall jeder. Aber dass man wirklich immer mehr Twitter-Kommentare liest, die halt wirklich in die Richtung gehen, ach ja, das ist halt der Sport und den liebe ich halt und also wie vorhin auch schon gesagt, so alles andere darum naja, passiert halt shit happens ähm, und ich glaube halt, dass mit manchen manchen Menschen kann man vielleicht darüber noch diskutieren, mit manchen macht es aber auch gar keinen Sinn mehr ich, ich sehe aber halt auch das Problem dass eben dieses naja, ich schaue halt den Sport und habe Spaß und der Rest interessiert mich nicht das, das sehe ich halt als Problem. Weil dann zu sagen direkt, naja, dann darfst du die NFL gar nicht anschauen, das finde ich halt auch schwierig, weil man muss sich halt mit Sachen auseinandersetzen. Also ganz egal, es gibt ja unterschiedlichste Sachen, mit denen sich zum Beispiel auch weiße Menschen auseinandersetzen sollten eher und eben nicht das einfach ausblenden sollen. Und genauso sehe ich das bei, bei Sachen, wo dein Herzblut drin ist, wie zum Beispiel der NFL, dann muss man halt über Sachen reden und Sachen aufdecken oder wie auch wir äh, in, in einer vorherigen Folge über die wenigen Frauen in der NFL oder jetzt eben dieses Problem, was die NFL definitiv hat. Also einfach drüber reden, das ist halt das Wichtige und nicht einfach das ganze Totschweigen. So ja, ich und das. ich
0: eben, ich glaube, wir lieben ja beide auch ähm, die Liga, wir lieben die ja. Teams, wir lieben die Spieler, darum geht es überhaupt nicht. Aber trotzdem, ähm, eben, ich kann das auch gar nicht. Also selbst wenn ich mich anstrengen würde, ich kann nicht einfach immer nur so eben auf einem Auge blind. Und wenn ich dann so Kommentare lese wie kein Team hat nur Engel in der Mannschaft, dann denke ich mir so, ja, natürlich nicht, das behaupte ich ja auch gar nicht. Also man braucht sich nur die Broncos anschauen, wo gerade ein Verfahren läuft gegen Von Miller äh, und der auch sehr zweifelhafte Aussagen kürzlich äh, getroffen hat, wo ich mich auch gefragt habe, geht's noch? Aber ähm, deswegen bin ich ja auch nicht blind, was die Broncos betrifft. Also ich denke mir so, selbst wenn wenn es jetzt dein Team betrifft, bei den Chiefs gibt's ja auch nicht nur Schwerverbrecher und Straftäter, natürlich nicht. Das das habe ich auch nie gesagt, aber ja, dass du merkst, es, es macht mich dann doch irgendwie, ähm, ja, was heißt aggressiv, aber ich, ich habe da so ein Unverständnis für Leute, die da einfach so, ja, Sport, so nach dem Motto, soll mich nur, wie du schon sagst, so, ähm, darf nur Gutes sein und soll mich nur irgendwie äh, entspannen und so. Nee, Sport, das ist ja gesellschaftlich, das ist wie in Deutschland die Bundesliga super relevant ist, ist halt in Amerika die NFL total relevant, gesellschaftlich auch.
1: Ja, aber vor allem, sonst würde ja unser ganzer Podcast, ich sage jetzt mal, nicht funktionieren. Also, weil wir wir wollen ja genau über diese Sachen reden, eben die NFL in der Gesellschaft. Und wenn die NFL gesellschaftlich nicht relevant wäre, dann würde das Ganze ja nicht funktionieren. Und wir sehen es ja an die Leuten, denen es zuhören, unseren Twitter-Diskussionen, dass das schon relevant ist. Aber genau dadurch kommen doch halt auch eben solche Fälle auf und solche Diskussionen auf. Und ich denke mir halt, wenn die NFL da richtig endlich mal handeln würde, dann lässt sich das halt auch übertragen auf... Solche Sachen, äh, Domestic Violence, die im privaten Umfeld passieren, nicht bei der NFL, aber solange da halt so krass drüber gestrichen wird von wegen, ach ja, ich liebe halt den Sport und mich interessiert nicht, was darum passiert, hat man halt ein Problem einfach in der Gesellschaft.
0: Ja, ja, total. Und ich meine, klar, das spielt natürlich auch mit rein, dass man sich überlegen muss, woher kommen die meisten Spieler aus, was für Umfeldern mhm, kommen die? Auf jeden Fall. Ähm, das wäre wahrscheinlich sogar noch mal ein eigenes Podcast-Thema, weil ich das auch total spannend finde. Mhm. Ähm, weil das viel erklärt, wenn du dir überlegst, die kommen oft aus sehr ähm, schwierigen äh, Verhältnissen, oft auch sehr viel, eben Abuse schon vielleicht selber erlebt im Kindesalter, ähm, haben sich von wirklich nichts hochgearbeitet, sind jetzt im Zweifelsfall vielleicht Millionäre, kommen mit dem Ruhm oft auch nicht ganz klar. ähm, Und ja, das das sind natürlich alles Gründe, die da mit reinspielen, aber... Da fehlt mir halt zum Beispiel auch bei der NFL so ein bisschen ähm, eben Beispiel jetzt Harry Kill, der hat zwar dieses Enger Management äh, Training machen müssen, vom Gericht verordnet, nicht mal von der NFL. Und da denke ich mir sowas beispielsweise, dass man halt auch solche Spieler, die schon mal auffällig geworden sind, dass man die als NFL nicht dazu verpflichtet, beispielsweise in Therapie zu gehen oder eben solche Programme zu machen. Das wäre ja alles nicht irgendwie ein Ding der Unmachbarkeit. Aber sowas habe ich noch nie gehört. Vielleicht gibt es das, aber ich habe noch nie was davon gehört. Ähm, Und ich finde es irgendwie traurig, dass es, wenn dann irgendwie so vom Staat kommen muss, Ähm, aber die NFL, die so viele Ressourcen hat und wo so viel Geld umgesetzt wird, da reicht es dann irgendwie nicht, ähm, dass so jemand mal richtig in Therapie geht oder wie. Also
1: Ja, auch auch einfach dieses dieses Verständnis dafür. Es ist ja also nicht, dass es okay ist, jemanden zu schlagen, aber es ist okay, die die können ja auch ganz andere Mental Health Issues haben, die Spieler. Aber ich, so zumindest wie ich es empfinde, kann ich mir vorstellen, dass auch das halt nach nach unten, nach hinten gekehrt wird, weil es gibt so, so wenig Spieler, die offen über Mental Health Issues reden oder andere Dinge. Und ich glaube halt einfach, wie du schon sagst, weil halt der der Staat dann zum Beispiel einspringen muss für enger Management Kurse oder ähnliches und das nicht von der NFL kommt, von, weil halt von der NFL dieser, dieser Happy Place vermittelt wird und nicht von wegen, hey, wir gehören auch zur Gesellschaft. Natürlich gibt es bei uns Leute, die Probleme haben, aber wir machen was dagegen. Wir nehmen das wahr. Wir nehmen das ernst.
0: Ja, also auch jetzt Fall Antonio Brown, wie hast du da die, die neue Verpflichtung jetzt eben von den Bugs äh, aufgenommen? War ja dann doch für viele, glaube ich, sehr überraschend, weil es hieß so, die ersten Stimmen kamen, ja, ja, der kommt jetzt zurück. Ich war mir noch so ganz sicher und dachte mir so, nein, der kommt doch nicht mehr zurück, wer gibt dem denn nochmal die Chance? Weil man muss sagen, Antonio Brown ja wirklich schon bei den Raiders, bei den Steelers, ähm, jetzt zuletzt bei den Patriots, zig Chancen hatte. Also so viele Chancen, wie dieser Mensch bekommen hat in seinem Leben, kann ich gar nicht mehr aufzählen. Ähm, und jetzt eben dann aber der Super Bowl-Gewinn mit den Bucks, ähm, er ist jetzt eigentlich wieder back in the game. Wie, wie hast du das aufgenommen?
1: ich fand es wirklich wirklich erschreckend, dass es funktioniert, also dass dass er zurück in die Liga, Liga gekommen ist, vor allem was in dieser Zeit passiert ist und und also bevor er verpflichtet wurde bei den Bugs, einfach das mit seiner war das die Personal Trainerin, die da Ja, genau, genau. Also, wenn wenn sowas rauskommt und dagegen den ermittelt wird und solche ich finde es halt generell so solche solche sexual abuse Sachen, die werden halt eh schon so schlecht nachverfolgt oder so schlecht aufgeklärt, weil es dann immer wieder heißt, ja im Zweifel für den Angeklagten, jada, jada, jada. Und als sei es jetzt dahingestellt, ob die Person, die da abused wird, eine Frau oder ein Mann ist oder, oder welche Person auch immer da abused wird, aber dass man da einfach, dass diese Person immer noch einen Fuß in die NFL bekommt und da war ja auch ganz, ganz viel andere Probleme, die, also die ich denke, die er hat. Äh, allein die die Videos, die er veröffentlicht hat. Und er hat ja dann auch Calls veröffentlicht mit Head Coach. und Also da ist ja so viel passiert. Und ich glaube, er bräuchte halt wirklich, wirklich professionelle Hilfe. Und dass er nicht in der NFL spielt. Also ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass es ihm nicht gut tut. Also ganz, ganz persönlich für ihn, dass es ihm das nicht gut tut. Und ich weiß halt auch nicht, kann er wirklich nur bei den Bucks spielen wegen Tom Brady, weil Tom Brady halt, das hört man ja oft genug, dass der halt ein, ein Typ ist, der natürlich gewinnen will und seine Legacy ausbauen will. Und dass er quasi für Antonio Brown birgt, weil man kann nicht, man 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 muss ja nur Antonio Brown spielen sehen, der spielt gigantisch gut. Nur, dass der wirklich, wirklich wieder in der NFL ist. Und es gab gab ja auch die immer wieder Zeitungsberichte, dass er vielleicht zu den Seahawks kommt, wo ich mir so gedacht habe, das kann nicht euer Ernst sein, das kann nicht wirklich passieren. Also ich ich war wirklich total geschockt, dass er zurück ist.
0: Glaubst du denn, dass die NFL noch an Stellschrauben drehen könnte, was eben halt auch die eigenen Untersuchungen betrifft? Weil auch da eben diese Kontrollinstanz, also NFL, ich weiß nicht mehr genau, also da wird ja dann, glaube ich, immer so von nfl Inspectors oder wie auch immer, wie die sich nennen, ähm, gesprochen. Die Frage ist natürlich auch, das, die haben ja nur gewisse Befugnisse, natürlich nicht die gleichen wie die Polizei. Also ich frage mich eh, wie die teilweise auch an ihre Informationen kommen. Ähm, aber ja, irgendwie so wirklich viel da, da, dabei rumkommen, außer vielleicht mal ein paar, paar Suspendierungen, aber viel oder eine Geldstrafe. Aber ja, glaubst du, da könnte man noch mehr machen oder findest du, die NFL ist da eh schon, ja, macht schon mehr, als sie tun müsste? Also
1: was ich eben auch gelesen habe, dass die halt auch zum Beispiel ehemalige FBI-Ermittler angestellt haben extra. Das an sich finde ich ja schon mal gut, weil klar brauchst du Leute, die wissen, wie kriegen sie Infos raus, wie macht man eine gute Recherche, aber allein, also ich glaube, einerseits müssten die Untersuchungen verändert werden, vertieft werden, aber halt auch das, was daraus, Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die NFL da mega viel rauskriegt in ihren Untersuchungen, nur dass danach halt nichts passiert. Das ist halt das Problem.
0: Die werden ja auch nie irgendwo veröffentlicht, diese ja, genau. Papers. Also genau. der Öffentlichkeit steht ja nichts äh, zu. Und ähm, ja, eben, klar, ich finde es auch cool, dass die eigene Ermittler haben und so weiter. Ähm, die Frage ist aber auch, wie viele? Das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ob es nee, ein großes Team ist oder ein kleines. Weil wir hatten ja uns im, im Vorfeld der Folge, hatte die Anna auch eine ähm, eine Seite gefunden, wo wirklich mal alle, ähm, ich glaube, äh, Angeklagten oder verurteilten ähm, mhm. NFL-Spieler der letzten Vorteil. Jahre, genau. Und es sind einige, also so viel kann man auf jeden Fall schon sagen. Und da sind natürlich auch kleinere Sachen mit dabei, eben vielleicht auch irgendwie mit Drogen aufgegriffen oder so. Aber ähm, ja, w- wenn man das dem allen auch gerecht werden will, brauchst du natürlich schon eine gewisse Manpower. so. Ob die jetzt Total. da ist, weiß ich nicht. Und Klar, die Polizei macht halt ihre ihre Arbeit, das das steht ja eh außer Frage. Aber die NFL, ja, ich finde halt einfach dafür, wie viel Geld wirklich auch in der NFL steckt, da würde immer bestimmt noch ein bisschen mehr gehen, denke ich mir.
1: Total. Und und wie du schon sagst, man man weiß ja nicht, was bei den Untersuchungen rauskommt. Also das kann ja wirklich sein, die können das krasseste Team da haben. Die können die krassesten Sachen rausfinden. Nur erstens, die die Öffentlichkeit kriegt es nicht mit. Und es passiert ja offensichtlich auch nichts mit den Infos, also zumindest nicht viel, außer ein ein, ein Klaps auf die Hand bei manchen Spielern wie Antonio Brown, aber sonst passiert damit halt nichts.
0: Ja, ich bin auch echt froh, dass es halt in dem Fall auch wirklich die vierte Instanz mit den Medien eben gibt, weil ähm, alles, was ich so oder ja, alle großen ähm, Diskussionen, die eigentlich irgendwie rausgekommen sind mit so bekannten Spielern eben in dem Kaliber, die wir gerade besprochen haben, kam eigentlich durch irgendwelche Artikel in den Medien raus, ob das jetzt eben dieser Live-Mitschnitt war, der, glaube ich, an TV-Sender geleakt wurde, bis zu irgendwelche Überwachungskameraaufnahmen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, bei welchem Spieler das war, aber da gab es auch einen, der der im ähm, Aufzug irgendwie im Hotel doch seine Freundin auch irgendwie verprügelt hat. Und da gab es dann auch Aufnahmen, die an die Presse gespielt wurden Ähm, und so weiter und so fort. Auch jetzt äh, beispielsweise eben ähm, bei Antonio Brown, glaube ich, kam das ja auch über die Medien ähm, mit den den Anschuldigungen. Da bin ich echt froh, dass es die halt gibt, weil sonst wüsste ich halt wirklich nicht, ähm, wie man davon überhaupt erfahren würde.
1: Ja, und vor allem, also klar, es gibt ja auch NFL-eigene Medien, aber das Wichtige, wie man ja auch sieht, sind sind eben die die außenstehenden Medien, also New York Times, die Athletic und auch auch kleinere Zeitungen, die da eben die Sachen aufdecken und aber auch dranbleiben an den Fällen. Das ist ja auch das Wichtige, dass das halt, weil, weil sonst, man merkt ja super schnell, wie schnell in der, in der Welt, nicht nur in einer Zeit wie jetzt mit, mit einer Pandemie, Sachen auch einfach wieder unterm Tisch fallen. Also von wegen, hey, das ist dann passiert, ist zwei Jahre jetzt her. Ach ja, sondern man braucht halt immer wieder den, den Reminder, dass es halt diese Probleme gibt. Und auch wenn der Spieler sich jetzt vielleicht gut verhält. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde halt manche Sachen sind, die, die dürfen nicht unterm Tisch fallen. Da gibt's, das muss immer wieder wieder aufgedeckt werden von wegen, hey, dieser Spieler spielt immer noch in der NFL, obwohl er XY gemacht hat. Und dafür sind die Medien super, super wichtig.
0: Ja, Anna, ich weiß ja, dass du leidenschaftlicher Fan der Seahawks bist. Mhm. Ähm, jetzt gab es ja kürzlich eben den Fall Chad Wheeler. Ähm, der hat ja fast seine Freundin tot geprügelt. Also so krass muss ja. es ja wirklich gewesen sein. Das müssen wir auch hier so, so benennen. Ähm, hast du den Fall verfolgt? Und gerade eben auch zu diesem Thema eigenes Team, ähm, an die eigene Nase fassen, hast du da irgendwie ähm, eine, eigenen, eine eigene Meinung?
1: Auf jeden Fall, also ich, ich weiß noch, ich bin ins Bett gegangen, da war noch alles okay, wach auf und mein ich habe für für Seahawks und für manche Seahawks Reporter eben die quasi die Glocke aktiviert bei Twitter und hatte dann auf einmal ganz, ganz viele Tweets und dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann kamen schon, die ersten Tweets waren gleich die mit Bildern von seiner Freundin. Und wenn man diese Bilder gesehen hat, das, das sieht halt wirklich, wirklich schlimm aus. Und dann hat sich ja eben das Ganze entwickelt und auch, dass sie eben gesagt hat, ähm, dass er quasi währenddessen oder danach dann auch sein Smoothie einfach weiter getrunken hat und äh offensichtlich oder anscheinend scheint zu ihr gesagt hat so ach wundert mich ja dass du überhaupt noch lebst und aber halt nicht mal also <lacht> wenn er sie verprügelt hätte und dann einen Krankenwagen gerufen hätte nicht dass das besser gewesen wäre aber also den Krankenwagen zu rufen wäre schon besser gewesen aber das hätte das verprügeln nicht weniger schlimm gemacht aber ähm, laut ihrer Aussage hat er ja offenbar sie verprügelt und sich danach mit seinem Smoothie sich bequem gemacht und dann noch eben sich gewundert, dass er sie nicht umgebracht hat. Und er hat aber nie einen Krankenwagen gerufen. Das war sie selber.
0: Also ein kompletter Psychopath im Grunde.
1: Ja, und und, und das das ist so, so, so erschreckend. Und klar, die Seahawks haben ihn dann ähm, direkt released und und er spielt da nicht mehr. Aber der ist ja schon Also er wurde nicht im im, äh, Draft oder ging als Undrafted Free Agent und kam dann eben zu den Giants und dann zu den Seahawks. Und er hatte halt wohl im im College schon irgendwelche Off-Field-Issues. Ich habe nicht rausgefunden, was es war. Es steht überall nur dran, ähm, Off-Field-Issues und Injuries. Und deswegen ist er als Undrafted Free Agent in die NFL gekommen. Aber sowas kommt halt auch nicht von... Also, dass du einfach die Person, mit der du zusammenlebst, verprügelst und dann nichts machst, keine Hilfe gibst, das kommt ja auch nicht von, von irgendwoher. Und ich, also das war ganz, ganz schlimm. Klar, Seahawks haben richtig reagiert, indem sie ihn released haben, aber man weiß ja nicht, was davor schon passiert ist. Haben sie davor vielleicht schon irgendwas gewusst und das ist halt nicht an die Medien gekommen, kann ja sein.
0: Ja, ich habe auch zu dem Fall eben einen sehr guten Artikel gelesen, den ich euch auch gerne ähm, noch in die in die Folgeninfos reinpacke, ähm, weil es sich sehr lohnt. Da geht es eben auch unter anderem um den Punkt, dass ähm, seine Freundin ja, ähm, ja äh, äh, eine People of Color ist, genau. Ähm, und er selber ist ja weiß und dass es oft halt auch ein Fall ist, dass der in der NFL, ähm, ja, dass halt weiße Spieler immer noch gewisse Privilegien haben und solche Fälle auch einfach in Amerika oft eben unter komplett unter den Tisch fallen. Und die Schlussfolgerung der Autorin war dann eben auch, dass sie gesagt solange die NFL eben solchen Spielern und besonders eben erfolgreichen Spielern immer so eine Hintertür offen hält, ähm, werden solche Fälle nicht abreißen. Und man muss eben halt bedenken, ah, die NFL hat eben eine Vorbildrolle für viele Kinder und Jugendliche, die sich nichts sehnlicher wünschen, als irgendwann mal in der NFL zu spielen. Und man sollte eben halt, finde ich, und also das hat auch die Autorin so gesagt, ähm, so eine komplette Null-Toleranz-Grenze bei Missbrauch, Körperverletzung Vergewaltigung und ähnlich, ähnlichen Straftaten, also ich rede jetzt mal nicht unbedingt vielleicht von minimalem Drogenbesitz oder so, das ist nochmal ein anderes Thema, ist natürlich auch nicht cool, aber damit schadest du ja, wenn überhaupt, nur dieselbe. Ähm, aber Spätestens nach einem Vorfall, und das haben wir auch eben im Fall Terry Kill besprochen, nach dieser ersten Chance, die er sich dann ja verspielt hatte, hätte man eingreifen müssen, ein Zeichen setzen müssen, und dann wäre dieser Spieler einfach nicht mehr in der NFL. Und wie du schon gesagt hast, andere Spieler äh, knien und bekommen deswegen nie wieder einen Job. Also wo leben wir eigentlich? Äh, jetzt gibt es noch einen aktuellen Anlass ähm, im Bereich College, weil wir uns eben auch gesagt haben, die NFL ist natürlich das eine, aber wo beginnt das alles? Das ist halt eben im College. Und ähm, bei Terry Hill hat es ja eben auch schon im College angefangen. Ähm, da hat zwar ein sein erstes College, hat ja dann eben auch Konsequenzen gezogen. Es hat leider nicht gereicht. Äh, er ist ja trotzdem noch eben zum Draft zugelassen worden. Aber es sind ja eben nicht nur Spieler, die sich... Ähm, total daneben benehmen, sondern es sind ja auch andere Leute aus dieser Bubble, unter anderem eben auch Trainer. Und da gibt es eben den ähm, Fall von der ähm, University of Kansas, eben dem ähm, Trainer Les Miles. Ähm, der wurde jetzt kürzlich suspendiert, nachdem eben äh, ein Artikel veröffentlicht wurde über seine Zeit als Head Coach bei der LSU. Die LSU für Leute, die sich mit dem College gar nicht auseinandersetzen, ist wirklich so eine der, oder vielleicht die bekannteste, ähm, das bekannteste College für American Football, würde ich sagen, oder? Ja, ja. So er hat
1: auf jeden Fall schon einen krassen Namen.
0: Ja, also kannte selbst ich und ich bin jetzt auch nicht so krass im, im College-Game <lacht> drinnen. Ähm, ja, und ähm, Anna hat mir da eben auch noch einen Artikel ähm, geschickt im Vorfeld der Sendung und da geht es eben ganz viel auch darum, dass er eben in seiner Rolle erst absurderweise eben der bestverdienste ähm, Mensch äh in seinem State, also er verdient so viel Geld oder hat so viel Geld verdient als Headcoach der LSU, dass eben so ein Machtgefälle entstanden ist, das total absurd war. Also er hat so viele Ressourcen auch gestellt bekommen von der Uni, hat die dann auch sehr missbraucht, indem er eben scheinbar nach sehr vielen jungen, hübschen Mädchen gefragt hat, die irgendwie ihm assistieren. Ähm... Ja.
1: Allein da läuft es mir schon, schon kalt den Rücken runter, wenn ich sowas höre. Das ist so widerlich.
0: <lacht> Mich hat das extrem an diesen ähm, Film Bombshell erinnert, ähm, wo es ja, oh, ja. Auf, ähm, diese ganze ähm, Mediennummer äh, ging, wo ja viele Journalistinnen dann ähm, auch den, ich weiß gar nicht, den Chefredakteur oder ähm, jedenfalls diesen Boss, ähm, von diesem Medienunternehmen angeklagt haben. Und da dachte, der hatte ja auch immer danach gefragt, ja, lange Beine, Blondine, viel Oberweite und so. Ähm, und das, an das hat es mich natürlich sehr inter- äh, erinnert. Aber ähm, ja, da sieht man eben auch, dass es sehr absurd auch ist, wie viel Macht und wie viel Geld so jemand in so einer Position hat.
1: Ja, und vor allem, das bei LSU, das ist ja 2013 oder so schon passiert. Auf jeden Fall, es ist schon echt eine Zeit her und kommt jetzt nur auf, weil Leute sich damit auseinandersetzen, also das muss doch bei der LSU aufgefallen sein, denke ich mir halt, also egal wer da gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt, das muss dir doch auffallen, dass der da sehr, sehr komische Dinge gemacht hat, warum kommt es erst jetzt raus oder warum hat man damals drüber hinweggeschaut Ja, also
0: also, in dem Artikel heißt es ja eben, ich bin jetzt auch keine Expertin im Bereich LSU, aber es hieß eben, dass ähm, ja auch viel so um das Image der Uni ging und er hat ja eben, war sehr erfolgreich, hat da ja auch, glaube ich, einiges gewonnen und war eben so gefühlt unantastbar und deswegen hat es sich keiner rausgenommen ihn auch nur ansatzweise zu kritisieren, ihn zu melden, sein Verhalten zu melden. Ähm, die Frauen haben teilweise keine Unterstützung bekommen, nachdem das eben alles irgendwie publik wurde. Ähm, vielleicht bist du ja auch traumatisiert. Also er hat die ja dann teilweise auch eine, ein Mädchen hat er eben auch geküsst, das gibt er auch zu und man weiß ja gar nicht, was da noch alles passiert ist. Also langsam wird es jetzt aufgedeckt, aber das steht ja alles noch ganz am Anfang im Grunde.
1: Ja, also es ist einfach einfach nur schrecklich und wie du schon sagst, man sieht halt das Problem ist nicht nur die NFL. Es gibt einfach im College Football, in der NFL geht es um so, so viel Geld. Und da habe ich halt echt das Gefühl, dass einfach so Sachen schneller unter den Tisch gekehrt werden. Das halt, weil klar, das wäre ein krasser Aufschrei damals gewesen. Und dann hätte man ihn vielleicht damals äh, schon suspendieren müssen, als er Headcoach Coach bei, bei der LSU war. Und dann hätte er weniger Sachen gewonnen, zum Beispiel.
0: Ja, und das ist einfach eine sehr Männerdominierte ähm, Sparte, ähm, American Football im, im Ganzen natürlich. Und ich glaube, die wenigen Frauen auch gerade, ähm, die halt auch über die NFL berichten und so weiter, wie viele da schon gesagt haben, ja, dass sie eben auch, als es mit dem Washington Football Team rauskam und so, dass sie das auch alle in ihrer Karriere schon mal erlebt haben, äh, sexuelle Übergriffe und so weiter und so fort, äh, hatten wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, aber... Es ist eben, es greift ja auf so viele Aspekte über und das ist eben teilweise, passiert es ja im Team, teilweise passiert es im Privaten, aber ich finde eben ähm, gerade, weil die NFL so eine wichtige Rolle einnimmt in der Gesellschaft ähm, und auch das College Football eben, es gibt Städte, da ist das College Football ja viel bekannter nochmal äh, und viel ja. größer ähm, ja, und deswegen tut es mir wirklich leid für jede, jung, jedes junge Mädchen, das da irgendwie sich nicht traut, was zu sagen, ähm, aber auch irgendwie belästigt wird und so weiter. Und es beginnt ja schon nur in so kleinen, sich kleinen Sachen, also in, in Kommentaren oder irgendwie in Blicken und so weiter, dass du dich einfach unwohl fühlst. Ähm, ja, äh, wir haben noch eine Frage von einer Zuschauerin bekommen, äh, Zuhörerin meine ich natürlich. <lacht> Die Zuschauer Ähm, immer. Und und die Zuhörerin. Und die ist auch sehr, sehr interessant, fand ich die Frage. Und zwar hat sie gefragt, wie empfindet ihr das Zujubeln von Spielern, die eine Straftat abgesessen haben, gerade unter dem Resozialisierungsaspekt?
1: Genau, und sie hatte das halt eben begründet, äh, da sie ähm, Fan- ist von den Philadelphia Eagles und da eben ja Michael Wick gespielt hat und dass sie da halt einfach immer ein sehr unangenehmes Gefühl hat, äh, bei wenn man wenn man solchen Spielern zujubelt. Und ich muss sagen, ich sehe das ganz genauso. Ähm, jetzt zurück zu den, zu den Seahawks äh, bei mir, wenn da halt Chad Wheeler auf dem Platz stehen würde und klar, ich, ich bin nicht im Stadion, ich würde ihm nicht aktiv zujubeln, aber wenn er dann einen guten Spielzug macht, würde ich mich dann trotzdem fragen, okay, kann ich mich jetzt gerade in dem Moment freuen, weil es für das Spiel gut war, das, was er gemacht hat, oder halt eigentlich nicht, weil der Spieler halt so krass frag, nicht nur fragwürdig, weil der Spieler einfach nicht geht, in keinem Sinne. Also, das, das ich, ich finde es als falsch, deswegen finde ich, dass solche Spieler nicht in der NFL sein dürften.
0: Ja, es kommt natürlich noch mal ein bisschen drauf an, was haben die gemacht? Also ja. ähm, das hat sie jetzt nicht konkretisiert. Ähm, würde bei mir jetzt noch mal ein bisschen darauf ankommen, aber eben alle Sachen, die wir heute besprochen haben, ähm, Wären für mich auch ein absolutes No-Go und ich habe es ja vorhin schon so angedeutet, selbst diese dieser Chatverlauf von Von Miller mit seiner Ex-Freundin, wo er ihr wünscht, dass sie das gemeinsame Baby irgendwie verliert und so weiter, ähm, ist mir sehr, sehr äh, sauer aufgestoßen und ich bin auch echt gespannt jetzt auf die kommende Saison, falls er da noch bei den Broncos spielen sollte. Ich glaube nicht, dass ich ihn mit den gleichen Augen noch sehen kann, ähm, auch wenn er vielleicht sozusagen rein spielerisch natürlich top ist und ich da, wir verdanken ihm auch sehr viel in der Franchise, aber rein menschlich, wenn ich ihn sehe, werde ich mir, glaube ich, nie mehr das gleiche Denken wie davor. Und ähm, da stimme ich ihr auf jeden Fall überein. Und gerade wenn es dann auch noch Sachen sind, die tatsächlich irgendwie ähm, schon verurteilt wurden oder so, ähm, also jetzt nicht nur ein Chatverlauf, sondern viel schlimmere Sachen noch, könnte ich, glaube ich, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Ja, geht mir geht mir absolut, absolut genauso.
0: Ja, gut, jetzt ähm, rappen wir das Ganze mal ab. Äh, es war auf jeden Fall ähm, echt sehr cool, mit dir darüber zu diskutieren, weil wir das auch einfach auf einer Ebene machen, finde ich, die sehr respektvoll ist. Es ist nämlich ein Thema, und das habe ich eben auf Twitter auch festgestellt, was viele sehr, eben sehr persönlich nehmen und... Ähm, ja, irgendwie dann immer gleich so emotional wird. Ich, ich werde da auch ein bisschen emotional bei, weil mich viele Sachen aufregen, aber ich versuche das trotzdem, ähm, ja, jetzt nicht nur auf meine Gefühle zu stützen und deswegen ähm, finde ich es immer sehr cool, wenn wir da so sachlich auch drüber sprechen können, sachlich und trotzdem mit Meinung, würde ich sagen.
1: Da, das auf jeden Fall und vor allem, was mir auch ganz wichtig ist, wir verurteilen keines der Teams oder keiner der, der Fans der Teams, sondern wir hinterfragen ja die ganze Gesellschaft an sich, also das ist ja nicht hingedeutet oder kein Fingerzeig an einzelne Fans, das ist halt das, was ich glaube auf Twitter oft das Gefühl habe, dass, dass die Fans sich halt ganz, ganz schnell selber persönlich angegriffen fühlen, obwohl wir das ja gar nicht machen wollen, sondern wir hinterfragen ja das ganze Konstrukt in dem Moment und nicht nur einzelne Personen.
0: Genau, also nichts gegen äh, Chiefs-Fans, nichts gegen ähm, Bucks-Fans, egal was für ein Spieler wir heute angesprochen haben, das ist natürlich nichts gegen euch Ähm, und ich finde, man sollte da auch dann einfach so, in Anführungszeichen, erwachsen sein und das voneinander koppeln können. Ähm, Fühlt euch da bitte nicht angegriffen und ich fände es echt cool, wenn ihr auch mal eben mit eurem eigenen Team vielleicht härter ins Gericht geht, Ähm, weil am Ende, ja, wir sind alle Fans, aber man muss halt auch mal seine Fanbrille ein bisschen absetzen und außerhalb, also abseits vom Spielfeld gucken, was was ist das für ein Mensch? Werdet ihr mit so jemandem befreundet, wenn ihr den persönlich kennen würdet, wenn der seinem Kind den Arm bricht? Ich glaube nicht.
1: Das, wahre Worte, wahre Worte. Ich möchte übrigens jetzt zum Ende der Folge noch was äh, anfügen, was nichts mit der Folge an sich zu tun hat, nichts mit dem Thema, aber weil wir ja erst über Frauen in der NFL gesprochen haben. Und zwar ist jetzt äh, Maya Chaka, ich, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, aber ist die first uh, black woman in the league of history to be named uh, to the NFL's officiating staff. Also die erste Frau, äh, die erste schwarze Frau, die jetzt tatsächlich dann ähm, Schiedsrichterin wird.
0: Richtig, richtig cool.
1: finde ich krass. Ja.
0: ja, sehr cool. Und da, weil du gerade beim Thema noch dabei bist, ähm, ja, ich habe auch gesehen, dass The Zone jetzt eine Sparte hat, ähm, wo es über Frauen in der NFL geht. Ja! Schaut Applaus da gerne dafür. mal rein. Also ich werde <lacht> auf jeden Fall mal reinschauen. Und ähm, sehr, sehr cool. Freue ich mich richtig. Und ähm, ja, vielen Dank, Anna. Ich danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's Bis zum gut. Bis Mal. Ciao.